0: para darte lo más viral de la semana con una pizca de humor y sarcasmo sin ofender a nadie directo de su cuarto colgado de un C5, estos son los podcasts de Fab 555 probando, ok, ok, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta edición más de los podcasts de Fabi. Bueno, pues como estamos esta hermosa, hermosísima noche, cuando son las 9 con 43 de esta hermosísima noche de viernes, 25 de febrero del 2022. Ya estamos... A nada de empezar el mes de marzo Y de nuevo me hago la pregunta ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar la carnita asada o qué? ¿Va a sacar la carne asada o qué hace? Pues ha sido una semana... Híjole mm. Cuando empecé con esto eh, Nunca pensé Esperen, es que va a entrar la música de golpe ¿No? <risa> eh, cuando empecé con esto Cuando empecé con esto, les voy a ser sincero, nunca creí que fuera a ocurrir todo lo que ha estado ocurriendo esta semana. Este es lamentable, es muy horrible. Um, no sé, no creí que tuviera que. Vaya, que estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un ha sido, creo que este es uno de los más oscuros de que vamos a tener esta, esta semana. Sí, va a estar muy, muy fuerte. Entonces, eh, saludos a Lowa Gramerat Muchísimas gracias por la preferencia. Y bueno, aquí andamos, como siempre. Eh, pues bueno, vamos a empezar con las noticias, ¿no? Las notas más virales, que ese es el nombre de este programa. Sí. Bueno, pues vamos a empezar porque esto dice más o menos así En lo que acomodo aquí todo Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab Y bueno, estamos con el informe COVID de esta semana El CDMX se mantiene en semáforo amarillo por COVID Muy cerca del color verde El gobierno capitalino ha descartado hacer cierres totales <risa> Me distraigo este. Cierres totales de las actividades económicas pues dará preferencia a la reactivación. Todos los comercios podrán continuar con sus actividades siempre y cuando se respeten las, autor las autoridades. Las medidas sanitarias. Eh, entonces ya saben, estamos en amarillo con sabor a verde. Ya poquitititito. Entonces... Mm, ya saben qué es lo que tienen que hacer Siempre eh, cuídense, usen el cubrebocas Por favor, aún no, no es momento todavía de salir de fiesta Aún no es hora de andar de parranda Por el contrario, creo que ya estamos muy cerca Muy cerca de regresarnos al verde Digo, todos a todos se nos fue la onda en las fiestas navideñas Por andar este... Tengo que escuchar, perdónenme Este... A todos se nos fue la onda por las fiestas navideñas Y bueno, pues, ah, se nos fue Vamos a hacer lo posible entonces ah, Se va a poner un poquito intenso aquí Porque eh, Desarticulan red De mmm, Comercio de personas En Ciudad de México Hay dos personas extranjeras detenidas eh, Les recomiendo discreción Por lo que están a punto de escuchar Recuerdan que les dije que va a ser bastante oscuro Este programa pues lo va a hacer eh, trabajos de inteligencia, investigación y gabinete de la Secretaría de Marina Armada <coughs> a través de la República de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia eh, lograron ubicar una red de comercio de personas, bueno lo estoy diciendo así porque hay ciertas palabras que no eh, si quieres mantener una transmisión en vivo no las puedes decir como esa ¿no? este una red de comercio de personas extranje extranjeras en la Ciudad de México que incluyen a dos extranjeros de Venezuela y Paraguay. Dicha organización fue identificada a través de diversas labores de investigación en campo y gabinete, esto con motivo de la denuncia por parte de la Embajada de la República de Paraguay. Ok, eh, ¿Cómo funciona o cómo operaban? Eh, el modus operandi de esta organización criminal consistía en captar a las víctimas en su país de origen mediante una oferta laboral como dama de compañía El engaño era de que iban a ganar bien económicamente viajando vía aérea hasta la Ciudad de México e internándolas de forma irregular o sea, entrando eh, pues, de forma ilícita ¿no? Una vez en la capital del país las transportaban a diversos departamentos de la Ciudad de México indicándoles que habían contraído una deuda y se les exigía una cuota de 12 a 20 servicios sexuales diarios saca las tras las labores de inteligencia de las tres instituciones y una vez hecho el conocimiento de autoridad competente por la cual se solicitó y obtuvo orden de cateo por parte del juez del distrito adscrito al centro de justicia penal eh, para cinco domicilios ubicados en la ciudad de México y uno más en el estado con diversas órdenes de aprehensión los delitos por los que son acusados es eh, venta de personas con fines de prostitución, el beneficio de la explotación y delincuencia organizada en el, canso, en el caso de Carranza García será juzgado también por los delitos de trata con fines de explotación y e prostitución los detenidos fueron presentados ante el juez de la causa a fin de realizar la imputación y solicitud de vinculación a proceso sin embargo la defensa solicitó les fuera resuelta su situación legal de la duplicidad del, o sea eh, tienen las mujeres que fueron puestas, este, fueron llevadas, han sido me, en, por medio de medida cautelar de prisión preventiva en el centro de la Santa Marta Catitla para los cuates y hombres en el reclusorio preventivo del Baronil Sur. Ya se la saben, siempre el, el choro, bueno no el choro, el consejo es que no existe trabajo fácil, eh, sea cual sea. Eh, y más, así como andamos ahorita Cualquier persona te va a venir a regalar dinero O te, la, te va a dar dinero Y luego te lo va a querer cobrar Y si te lo cobra Ya sabes que a veces vas haciendo algo que no te gusta O simplemente es de la peor manera posible no Entonces vivos, por favor No existe trabajo fácil A menos de que Tengas mucha suerte o tengas palancas. Si no tienes ninguno de ellos, no esperes llegar y hacerte rico en 10 minutos. Entonces échenle ganas. Hombres y mujeres, mucho cuidado. Porque anda. Anda muy, mucho, muy activo esto. Siempre, desde siempre se han visto estos anuncios. de trabaje poco y gane mucho. Este. ¿Qué esperas? Deja de trabajar. Y ven con nosotros. Y. Yo también. No sabía que eh, es una estafa. Fíjense, es, es una estafa esto de, de llenar bolsitas de dulces Yo pensé que era un trabajo Y ahora resulta que no Resulta que cuentan las malas lenguas Que si agarra, eh, agarras esta chamba No te lo cobran A menos de que no cumplas con el número de bolsitas Que vaya, a su caso o en total Es, es, una, este, es una trampa Porque nadie puede embolsar tanto o también el de los perfumes, mi, mi pobre abuelo lo tengan en su santa gloria, ah, todos los, <ríe> los santos eh, contaban una historia de él que un día entró en una de estas estafas. Y, y le dieron una caja de perfumes. Pero una caja así, cajísima. Y le dijeron que tenía que venderlos antes de cierto día. De cierto día, perdón. Porque si no los vendía, se los iban a cobrar. Y creo que la caja estaba como en... No sé, o sea, era una cantidad extra ridícula. Y bueno, pues ahí, a, ahí tuvo ayuda de personas. Digo, yo no. Porque yo estaba muy chico, yo no sabía. ¿Qué pasaba, no? Pero bueno, vamos a continuar porque esto dice Mamá, guarda la chancla, prohíben castigos corporales a niños en Ciudad de México ¿En qué consiste la ley chancla de la Ciudad de México? Ya tenemos ley chancla Evitando así el maltrato infantil, el Congreso de la Ciudad de México dio a conocer recientemente que la denominada Ley Chacla se avaló con lineamientos para proteger de la violencia a los niños y a las bendiciones. Al fin de prohibir los castigos corporales y fomentar medidas de disciplina libres de violencia, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó una serie de modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si tú tienes más de 30 años y todavía vives con tu mamá y no pones para los gastos, no entras aquí, no eres ni niño ni adolescente. Eh, los menores de edad son víctimas de violencia por la crianza de sus hogares Bueno, el argumento eh, del dictamen a nombre de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena dio a conocer que en México 6 de cada 10 menores reciben castigos corporales y humillantes en sus hogares como forma de crianza y, en que, y que en 2020 más de 11.000 niños habrían ingresado a hospitales debido a lesiones ocurridas en casa provocadas por familiares y que en 2021 1900 niñas y niños fueron, bueno, privados de sus vidas ¿qué pasa si los niños sufren violencia en su desarrollo? bueno, eh, ¿qué pasa? O sea, bueno polimnia sierra destacó que los niños que sufren de este tipo de violencia podrían tener cierta tendencia hacia comportamientos que terminen perjudicando a los demás las niñas y los niños maltratados o abandonados tienen tienden a ser mayormente agresivos con sus familiares más cercanos y compañeros de escuela lo que años después deriva en violencia hacia la novia la esposa la pareja etcétera bueno esto yo no lo dije lo dijo eh, polimnia sierra <ríe> en torno a la citada Ley Chancla, eh, la diputada Polimnia Sierra agregó que los castigos corporales se relacionan con problemas que afectan la salud mental con la angustia, la soledad, la depresión, la ansiedad que pueden llevar a las adicciones y violencia. Ok, ¿quién tiene el poder de evitar la violencia? Pues nosotros todos. El castigo y las humillaciones generan un círculo de violencia que debe de parar con la contribución de los progenitores o responsables de niñas, niños, adolescentes. La sociedad y el Estado no tratan de criminalizar a madres, padres o tutores. Se trata de hacer explícita la obligación de las autoridades para tomar la medida necesaria para prevenir, atender e investigar estos casos. Bueno, ahí les va. Eh, ¿Qué no debes de hacer si eres eh, padre, madre o tutor? Bueno, de paso, si eres tutor, pues ¿por qué le pegas? Bueno, primero que nada, los padres de familia o tutores tomen en cuenta que las maneras de educar a los niños van de la mano con su desarrollo y cómo van a tratar a las tufuras generaciones. Por ello, deberán evitar golpes, insultos, intimidaciones, exhibir en público y maltratar, bueno yo creo que maltratar entra en todas ellas yo creo que entra ahí, pero como siempre yo no soy el experto este, ante la duda, buscar ayuda con profesionales como psicólogos o terapeutas puede ser una buena alternativa. También procura que tus emociones no te ganen y pon sobre la mesa qué tipo de regaño o castigo sin involucrar violencia es el óptimo para los menores. Aquí sí los invito a que me digan a ver qué piensan. ¿De verdad es necesario no pegarle a los niños? <risa> eh, bueno. Primero que nada, yo creo, yo soy de la idea, digo no tengo hijos eh, y espero no tenerlos, <risa> no, no es cierto, Este, yo soy de la idea que una nalgada, una cachetada, un pellizco a tiempo, sí son necesarios, sí son necesarios porque muchas veces eh, hay muchas cosas o pasan muchas cosas que están fuera de nuestras manos, no las comprendemos o simplemente ven algún mal ejemplo, ¿no? Ahora, también siendo justos, hay padres que sí se pasan bien de lanza, eh, a mí me ha tocado ver muchas veces a, al niño que está en el piso, o sea, no le hacen caso y ya que les cayó gordo tanto ruido, ya lo levantan y enfrente de todos, pues sí si lo exhiben, sí si le dan su chanclazo, yo creo que la, la educación empieza en casa. Entonces, desde casa le tienes que enseñar a comportarse en la calle, ¿no? Para evitar que el día de mañana sea una persona que no aguante un mal comentario, que no aguante una crítica, aunque no sea constructiva. Entonces, yo soy de la postura de que una, una nalgada a tiempo es mejor que un anexo. <risa> Ahí. Eh, yo pienso. No, no sé ustedes. Eh, recuerden, es su opinión. Ahora, yo creo que muchas generaciones anteriores y anterior a la nuestra eh, sí crecieron con la nalgada sí crecieron con el tablazo creo que a mi mamá todavía le tocó el, el reglazo en las manos o sea le pegaban con las con la regla en las manos maestros y, ma y padres ni se diga eh, hay por ahí también historias de cucharas de madera esas que son para moverle a la comida, que sufrieron violencia por parte de mi abuela. <risa> Digo, ¿para qué juzgamos a alguien que ya ni siquiera está en este mundo terrenal, no? Eh, pero bueno, bien o mal funcionó, este, su familia por parte de mi mamá, ninguno de ellos eh, ha tenido problemas con la ley. Tal vez fueron un poquito rebeldes, pero eso es normal. Ah, es cuando cada quien agarra su su propia. Su identidad, ¿no? Entonces. Eh, ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, la ley de los derechos y niñas. En materia de prohibición de castigos corporales y tome y fomento de medidas de disciplina no violenta. Entonces, recuerden. Eh, no sé cómo le van a hacer. Yo pienso que están dejando sin recursos a muchos padres. y madres. Porque, porque está, ya está el internet. Este, puedes ver muchos malos ejemplos. Digo, también requieren estar eh, siempre atentos a lo que están viendo sus hijos. Si están viendo a una persona, si están viendo un video, este. Porque no existe una. No existe una barrera, no es como que te digan que estás viendo y te quiten eso y te pongan televisión educativa, ¿no? o videos educativos, no, no se pueden el internet simplemente es imposible entonces estar atentos de lo que ven nuestros hijos eh, pues yo creo que sí una nalga o dos, digo desgraciadamente ya no, <risa> ya no es legal eh, pero una o dos o sea, también hay madres que Barren el, pas, el piso con sus hijos Los traen como quieren Los golpean horrible Yo creo que todos hemos visto A una, a una señora que le revienta la boca Al niño y todavía le da una nalgada le, le jala la oreja Y todavía le dice, ay, ¿por qué no? Que le dice, ay, no, si hubiera si, Ojalá me los hubiera tragado en vez de tenerte y, y así es como Y así es como empieza Yo sí lo he escuchado, de verdad, te, se los juro Yo sí lo he escuchado entonces bueno, uh, recuerden que ante la duda pueden buscar ayuda con profesionales como psicólogos o terapeutas, procura que tus emociones no te ganen y pon sobre la mesa qué tipo de regaño o castigo sin involucrar violencia, es óptimo para los chimpayatos y chimpayatas, como ven, entonces ya no les pueden pegar a los niños, uh -huh. ni modo. Pero bueno, poniéndonos en temas eh, Ya vimos que hay una... <risa> ya vimos que ya no le pueden pegar a los niños Ni a los perros <risa> No, no es cierto, no es cierto Estoy jugando, estoy jugando Este... Ya no se le puede pegar a los niños Pero por otro lado Justo para ponerle ese toque de... Ese toque de ironía ya salió del hospital niño que disparó en secundaria, eh, ya fue dado de alta del hospital pediátrico de Coyoacán el adolescente de la Ciudad de México que ingresó con un arma a su secundaria y se disparó en la mano, yo no sé la madre de esta persona tal vez hubiera preferido darle una nalgada para que pensara bueno tal vez no debo de meter un arma que ahora, siendo justos, ¿por qué el niño tiene un arma? Bueno, ahí les va la historia. El niño se lesionó con un arma de fuego en la secundaria 79 República de Chile, ubicada. Ubli, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Perdón. La Secretaría de Salud explicó que el paciente de 12 años fue sometido a una cirugía porque se disparó en la mano. Uh -huh. eh, la mañana del lunes 21 de febrero el menor recibió un impacto de bala luego que se ingresara a la escuela con un arma calibre 9 kilómetros Ahora, 9 milímetros, disculpen. Este, después de enseñarle a sus compañeros, se le escapó un tiro tras el incidente. Fue atendido en primera instancia en la unidad de urgencias del Hospital Pediátrico de Iztapalapa. El director del plantel indicó que el alumno se encontraba en su salón de clases cuando se escuchó la detonación y los demás niños dijeron que el adolescente manipulaba el arma. El arma el arma, no te distraigas cuando el disparo en su dedo anular izquierdo para médicos del ERUM que llegaron al sitio valoraron al menor de 12 años a quien diagnosticaron con una lesión. Muy buen diagnóstico, <risa> en serio. Este <risa> eh, fue, perdónenme. Fue llevado él y su meñique izquierdo a un hospital para su atención inmediata. Ok, tras el resultado. Tras el resultado satisfactorio de la cirugía. El estudiante del nosocomio notificó a las autoridades competentes eh, para que el menor siga su proceso en compañía de su padre. Eh, ya que es menor de edad. No es una. Este. No es una ironía que esta nota esté después de aquella Porque eh, si este niño No estuviera de tentón Porque esa es la palabra, de tentón Este, bueno, mi mamá Si estu si estuviera por aquí Porque no está aquí conmigo Está en el otro cuarto uh, Este, <ríe> si estuviera eh, Aquí, diría claramente ¿Por qué tienen un arma? Bueno pues Porque están en Iztapalapa eh, Sin embargo Tal vez <ríe> Tal vez Solo tal vez no llevas un arma a la escuela, digo, sé que quiere ser cool este niño y hacerse notar, pues mejor que se ponga unos zapatos coqueta y audaz, pero no lleves un arma, no hay nada más anti-cool que llevar un arma, y bueno, es lo que pasó, ojalá este niño hubiera recibido una nalgada en vez de recibir un balazo en su mano, así es la vida, así de irónica es la vida así pasa cuando sucede bueno vamos a ponernos un poquitín serios y vamos a tratar con el mayor respeto posible este tema eh, como sabrán hace unos cuantos días empezó eh, este conflicto entre Rusia y Ucrania eh, muchas personas no han podido saber por qué pasa simplemente eh, bueno fue fue mostrado así como que empezó todo no sabemos por qué pero empezó todo con motivo de que lo entiendan y... Y tengan mucho cuidado... <ríe> Ay, me espantó. Pensé que era Putin. Es mi hermano. <ríe> eh, con, con motivo de que, bueno, lo entiendan... Y sean inteligentes con las opiniones que liberan... Porque hay gente que, por Dios, no saben... Este... Ahorita estamos en una... En una cuestión... En una posición un poco incómoda... Eh... De que cualquier cosa Cualquier tema que se Perdón, cualquier cosa que se diga respecto al tema Puede ser muy Peligroso mm, Si sí puedes desatar <ríe> Si sí puedes desatar un conflicto eh, Entonces, bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí les va, Rusia y Ucrania Cuatro claves para entender el inicio de la operación Militar declarada por Vladimir Putin, esto por BBC Noticias el lunes se había anunciado el envío de tropas rusas a las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk. Luego de. Perdonen si no lo hablo bien, es que mi ruso, mi ucraniano están un poquito oxidados. Serio, serio. Luego de reconocer la independencia de ambas, las acciones de Putin llevaron a una invasión de Ucrania y en Europa se teme que acabe en una guerra que involucre más países. La condena internacional no se hizo esperar y el presidente de Estados Unidos eh, eh, John Abuelito Biden aseguró el miércoles que Rusia rendirá cuentas por sus acciones. No obstante, Washington rechazó el miércoles la posibilidad de evitar tropas. Eh, se trata del último capítulo de un conflicto que se remonta al menos hasta 2014 cuando Rusia Rusia tomó el control del territorio ucraniano en Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas pro-rusas eh, en las regiones de Donetsk, Donetsk y Luhansk. Eh, entonces, pero ¿cuáles son los puntos más eh, importantes? Bueno, eh, todo comienza aquí eh, porque Putin despliega una operación militar especial en el este de Ucrania. ¿Pero qué pasó en las últimas horas y cómo llegamos a este conflicto? ¿Qué dijo Putin al anunciar la operación militar especial? Bueno, el presidente de Rusia Vladimir Putin anunció este jueves una operación militar especial en la región de Donbass al este de Ucrania. Así lo comunicó en un discurso televisado que ocurrió al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le imploraba que se detuviese de cualquier acción bélica. Uh, Putin dijo que la operación busca la desmilitarización. Bueno, desmilitar la zona y de... Bueno, no podemos decir esa palabra porque creo que sí está prohibida. Eh, bueno, des vamos a decirle a ver qué pasa y ahorita, si, es, si, si se corta regresamos ¿eh? Eh, desmilitarización y desnasificación de Ucrania eh, Putin dijo que bueno buscaban esto según explicó la decisión fue tomada después de recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas respaldados por Rusia formados en el este de Ucrania en 2014 aunque desde hace meses la inteligencia occidental había alertado de una potencial invasión el presidente eh, Vladimir Putin firma un decreto que reconoce como independientes a dos regiones separatistas respaldadas por Rusia. En palabras del presidente Vladimir Putin, tomé la decisión de llevar a cabo una operación militar. Su objetivo sea defender las personas durante ocho años que sufrieron eh, sufren persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev, señaló el presidente ruso eh, en una afirmación para, los, para la que no ha presentado evidencias, o sea no, no hay evidencias como tales, eh, todos los miembros del servicio del ejército ucraniano que sigan estas demandas podrán abandonar la zona de batalla, dijo, también hizo lo que parecía ser una advertencia a otros países, ojo ahí, eh, solo tranquilos, eh, sé que suena muy feo, digo, lo vamos a explicar mejor ahorita, eh... La advertencia va más para Estados Unidos que ha apoyado a Ucrania. Cualquiera que intente interferir con nosotros o más aún crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes han experimentado en su historia. Entonces, caíse la boca la boca ese que está diciendo que se va a ir a, a, a Rusia a defender a Ucrania porque... Bueno, ¿cuál fue la reacción de Ucrania? El, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, eh, no se burlen de mí, por mi ruso, tiene años que no lo hablo, Dimitro Kuleva señaló que poco después del anuncio que varias ciudades estarían bajo ataque, a Putin acaba de iniciar una invasión total, es una guerra de agresión, o, o se defenderá y vencerá, señaló este jueves en la mañana el presidente anunció que Ucrania rompía relaciones diplomáticas con Rusia y aseguró que estaban proporcionando armas a todo aquel que quisiera defender el territorio poco antes del anuncio de Putin y del inicio de la operación militar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había realizado un emotivo discurso en televisión primero habló en ucraniano y advirtió que una invasión Rusia rusa ¿Se está yendo la señal? Creo que... Aguas, aguas, todos, eh, todo terminó. No, no es cierto. <risa> y advirtió que una invasión rusa sería el inicio de una gran guerra en el continente europeo. Luego cambió al ruso y en ese idioma pidió a la población del país que rechace un ataque y señaló que les están mintiendo sobre Ucrania. De nuevo nosotros no podemos, yo no tomo ni, al menos yo no tomo ninguna postura política en esta cuestión. Ahora, ¿cómo justifica Putin su operación militar? El lunes Putin había pronunciado un discurso televisado en el que anunció que reconocía la independencia de dos áreas de, áreas, perdón, eh, de Ucrania controladas por separatistas. Ahora, eh, en orden cronológico, Putin ordena el envío de tropas. Adonesk y Luhansk tras conocer la independencia de las regiones de Ucrania. Entre los razonamientos de Putin contra Ucrania, los hay de orden histórico y de seguridad. El lunes afirmó que Ucrania no tenía antecedentes de ser una nación real y acusó a las autoridades ucranianas de corrupción. Poco, antes del, poco después del anuncio, se firmó una orden para que las tropas realizaran funciones de mantenimiento de paz en ambas regiones rebeldes. ¿Cómo se llegó a esta situación? Los antecedentes... Eh, se encontraron desde 2014 cuando Rusia tomó el control de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania los grupos rebeldes crearon repúblicas populares en Donetsk y Luhansk, el conflicto se había cobrado en aquello entonces unas 14.000 vidas, en aquello entonces hablamos de 2014, el 18 de febrero pasado el servicio ucraniano de la BBC informó que la artillería pesada y los morteros disparados en la región fueron los más pesados en años los líderes de las dos áreas disidentes respaldadas por Rusia anunciaron la evacuación de los residentes y dijeron que Ucrania había intensificado los bombardeos y planeaba un ataque un ataque en noviembre del año pasado Rusia empezó a desplegar grandes cantidades de tropas en áreas cercanas a la frontera de Ucrania Bueno, como pueden ver es una cuestión un poco fuerte. Eh, siempre han desplegado fuerzas de un lado a otro, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, un día después del anuncio de Rusia. Ha sido un gran movimiento hacia arriba y hacia abajo de ida y vuelta todo este tiempo, pero la tendencia en las últimas semanas y meses ha sido un aumento constante de las capacidades rusas cerca de la frontera con Ucrania. Y bueno, lo que han estado esperando todos... Eh, ¿Qué dijo México? ¿Qué postura tiene México eh, frente a esta, a esta cuestión? Contrario a lo que muchos pensaban, la postura de México, como siempre, ha sido muy neutral y en realidad agradezco que esa sea la postura. El secretario de Relaciones Exteriores y... <ríe> Eh, Marcelo Ebrard actualizó la postura de nuestro país sobre el conflicto bélico que impacta a Europa luego de serios señalamientos sobre la tibieza de la primera reacción, o sea no tomar parte y apoyar por la salida diplomática. El canciller Ebrard dijo que a esta hora no hay duda de que se trata de una invasión. Tenemos muy claro que es una invasión con una escala que cubre prácticamente todo el territorio de Ucrania. Dijo que por razones históricas México está obligado a condenar los ataques e invasiones pues nuestro país ha sido víctima de este tipo de arbitrariedades, de cuestiones arbitrarias en el pasado. La orden del presidente Andrés Manuel Obrador al GPG es que la postura de México perdón sea demandar el cese de las operaciones militares y que se tomen acciones inmediatas para proteger a la población civil. Anteriormente teníamos otra postura, que tranquilos na nadie va a ir a pelear, al menos por ahora no. En la conferencia mañanera el presidente Dijo que México seguiría apostando por la política de solución pacífica, en términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo el diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias Incluso está en nuestra constitución En un principio de política exterior la solución pacífica de las controversias Y esa es la postura internacional de México Es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores Y va a seguir siendo esa la postura no intervención La autodeterminación y de los pueblos y la solución pacífica de las controversias Ok, eh, qué bueno, la verdad qué bueno Porque eh, siendo sinceros creo que es lo último que necesita cualquier país eh, Desgraciadamente por parte de Ucrania y Rusia Bueno lo decíamos eh, el día que empezó Tal vez Rusia esté ganando la guerra Pero la humanidad está está perdiendo cada vez más eh, Para esto queríamos Seguir viviendo Para esto creamos vacunas Para salvarnos Para esto Para esto le, le echamos ganas Todo el año anterior para, para esta porquería Bueno no cabe duda que siempre la guerra eh, Está por demás No es necesaria mm, Digo tenemos Que dejen les digo Que por ahí Digo, esto es extraoficial, eh, todo lo que acabo de decir ya está comprobado, pero esto que les voy a decir ahorita es extraoficial. Rondaban unas fotos del presidente de Ucrania eh, con su traje, bueno, con su uniforme. Déjenme ver que no ande por aquí. Bueno, rondaban unas fotos de este, el presidente de Ucrania con su ropa militar y parece... Que se acaba de desmentir. Y las fotos no son actuales. Las fotos aparentemente son de unos años atrás. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ¿quién empezó todo? Ustedes saben quiénes empezaron todo. Y, y saben también quiénes están en el plan. O sea, las personas que de verdad tienen las broncas deberían de estar ahí golpeándose. Sin embargo, siempre mandan a los que menos tienen la culpa eh, no cabe duda de que es es un momento oscuro, es un momento oscuro para la sociedad, de nuevo eh, de saber que iba a pasar esto, ojalá nunca hubiéramos creado una vacuna y nos hubiéramos muerto todos, la verdad, creo que le hace un mayor bien al mundo que no estemos nosotros consejo rápido eh, es fuerte, se pueden eh, enfrascar en tanta porquería Entonces Háganse un favor eh, Aquí por lo menos ya no vamos a tocar este tema eh, Este es mi podcast Y yo decido de lo que hablamos A menos de que la situación sea eh, Sea mucho, muy, mucho, mucho, muy, 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 muy fuerte No se va a volver a tocar este tema Solo se habló Para estar, este, atentos eh, Por lo mientras yo sé que hay muchas personas allá afuera Que... ...quieren seguir investigando de esto... ...ya no lo vean... O sea O ...háganse un favor... ...no lo busquen eh, de nuevo... ...a menos de que la situación se corrompa aún más... ...o sea aún más fuerte... ...no voy a volver a tocar este tema... ...siendo sinceros... ...se me hace de muy mal gusto... Este, ...esto se llama las notas más virales... ...no las notas más asquerosas... ...que demuestran la poca capacidad humana que tenemos... ...entonces bueno... ...de modo... Fuera. <risa> eh, vamos a continuar porque... Eh proponen <ríe> crear siete nuevas alcaldías en la Ciudad de México. Así quedarían. la Constitución de la Ciudad de México contempla la posibilidad de dividir a las alcaldías más pobladas de la capital en varias demarcaciones para facilitar el ejercicio de un gobierno local más eficaz. El diputado local del PAN, Diego Orlando Garrido, propuso que Gustavo Madero se divida en tres demarcaciones e Iztapalapa en cuatro. Esto está bueno, ¿eh? Eh, no, qué loco, crack. De acuerdo a la iniciativa que presentó hoy en, en pleno, bueno, eso fue de antier, del Congreso de la Ciudad de México, la GAM se dividiría, es un suponer, en tres nuevas alcaldías que se llamarían Cuauhtepec... <ríe> Con más de 384 mil habitantes y 83 colonias. Linda Vista con 392 mil habitantes y 80 colonias. Y Aragón que tendría, 300, tendría 395 mil habitantes y 73 colonias. Mientras que Iztapalapa daría cuatro, paso a cuatro nuevas alcaldías. Cuitlahuac con 455... ¡Ay, somos un chorro! Y 91 colonias... Eh, te sonco. Ah, bueno, están diciendo cuántos tenemos, eso no vale tanto la pena. La iniciativa va encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad de México en las demarcaciones que representan mayor número de habitantes. Eh, vaya, esto es interesante. En la actualidad es Iztapalapa y Gustavo Madero que somos los que estamos más apretados, toda vez que ambas se rebasan el millón de habitantes. ¡Wow! En las que se propone su división territorial, así como establecer un mayor equilibrio poblacional. O sea que, bueno, cuídense ¿Cómo le vamos a hacer? Dígame señor La iniciativa fue turnada Y bueno, aún no se sabe Si va a tomarse ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que funcione? Yo yo pienso que sí A mí, a mí ¿Pero cómo, cómo le pondríamos? Eh, sería O sea, sería Gustavo Amadero Y Gustavo Amadero 1 Gustavo Amadero 2 O Gustavo Amadero este... Su... Subalcaldía... Este... Cerro... Cerro de la Estrella. Ahí está uno. Ya les puse uno. Y en Iztapalapa... Eh, sería Iztapalapa. Subalcaldía... Cerro de la Estrella. Ah, qué ovala No, ¿cuál es el cerro de allá? Cerro... Cerro gordo. Cerro chiquito. No me acuerdo. No sé. No sé qué piensen ustedes. Está, está bueno. Vamos a entrar a temas de... bueno, de temitas de, de cine y bueno, desgraciadamente por este conflicto el tráiler de animales fantásticos se retrasa hasta nuevo aviso. Esto se dio a conocer la propia conductora, productora, perdón, de la saga Warner Brothers, eh, cabe destacar que no es tan confiable porque hasta ahorita solo una parte de la compañía lo ha dicho, o sea Warner Brothers pero Francia, entonces eh, si esto fuera digamos 100% verídico se vería una confirmación a nivel global, o sea Warner Brothers Francia México, Italia eh, Warner Brothers Francia confirma que debido al a los sucesos ocurridos en Europa, el tráiler de Los Secretos de Dumbledore retrasa su lanzamiento a otra fecha que será anunciada en breve, lejos de que el resto de los internautas echaran por la borda dicha teoría, la respaldaron, no es por ser cruel pero si yo fuera Warner Brothers no sacaría un tráiler o sea un avance en medio, en medio de un conflicto bélico ya que esta tercera entrega se basaba justamente en eso, un conflicto bélico entre eh, me parece que entre Inglaterra bueno entre los magos de Inglaterra y los magos de Norteamérica entonces tal vez no es el mejor momento para sacarlo eh, aparte de que la película tiene unos problemas cañones eh, está, está, está muy maldita bueno esperemos que que sea eso mm, ojalá y se haya se encuentre una resolución pronto porque muy probablemente estamos al principio de muchas películas de origen bélico que están a punto de ser retrasadas o reeditadas entonces otra cosa más otra raya más al tigre no eh, también se dio a conocer ¿Qué series están a punto de terminar en este 2022? Lamento si tu serie favorita está aquí. Algunas de las series más exitosas que se encuentran en las plataformas de streaming eh, tendrán que decir adiós este 2022. Eh, Prueba de ello fue que en el 2021 la casa de papel finalizó luego de cinco temporadas con récord de audiencia y los disfraces más feos de Halloween. Bueno, pero también hubo series que fueron canceladas como Cowboy Bebop, American Gods y Territorio Lovecraft, eh, así como los finales de Lucifer y Pose. Así que ahora tendremos que despedir a The Walking Dead. Que bueno, debería de haber terminado hace más de seis temporadas, pero bueno, <ríe> eh, llega a su fin tras 12 años de transmisión ininterrumpida. Su temporada final estará dividida en tres partes y el último capítulo saldrá en este año aún sin fecha definida. Eh, la guionista Angela Kang, responsable de la serie eh, desde la novena temporada, yo creo que ya tuvo la culpa, <ríe> el país pudo haber recibido incluso amenazas, a ver otra vez, eh, Responsable de la serie de la novela, la novena temporada, señaló al el periódico El País haber recibido amenazas de los fans eh, ante el desenlace del show. Ya déjenlo terminar, por favor. ¿Han visto The Walking Dead últimamente? Ya llegamos a ese punto en el que se, es como Dragon Ball Z porque se mueren, regresan a las tres semanas, se vuelven a morir, entonces... Yo creo que ya, ya es hora de que se duerma. Ya manden a dormir a los fans de The de Walking Dead. Eh, otra de las series que se despedirá en las pantallas es Better Call Saul. De Bob con Bob Otherkirk abandonando al personaje que dio vida en Breaking Bad en 2009. La historia dirá adiós en julio con un episodio de dos partes. Eh, esta le va a doler mucho a mi hermano, desgraciadamente. Yo no quería decirla. Pero Peaky Blinders también llega a su final y de hecho el próximo 27 de febrero se emitirá el primer capítulo de la última temporada a través de la BBC. Sin embargo, la serie de Stephen Knight también tendrá una película pactada para el 2023. Uh, bien para mi hermano y para todos los fans de Peaky Blinders. Se llamará This is Us y se despide del gigante de streaming de Amazon Prime debido a que será la última temporada en, emitida por la cadena NBC en Estados Unidos sobre las vidas cruzadas de varias personas que nacieron el mismo día Ozark es otra serie que ya tiene previsto su final para el 2022, pero los continuos retrasos de producción han hecho que este sea su año, Otra Vida confirmó a través de su cuenta de Twitter que no habrá una tercera temporada si tu serie favorita está en esta lista, una disculpa eh, de todos modos, bueno, todo lo bueno por algún, por algún motivo termina, pues, acabando eh, si no, pues, ya no jala, ¿no? y si ya no jala, pues, hay que llevarlo a médico para ver por qué ya no jala Spider-Man No Way Home nuevas imágenes inéditas estremecen las redes eh, y justamente ese día, caray eh, ese día estábamos bien felices porque se hizo realidad el meme de los tres Spider-Mans apuntándose así, como que, que ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Estábamos bien felices y Rusia y Ucrania salen con sus, con sus idioteces. Este. Bueno, Spider-Man No Way Home vuelve a ser tendencia después de meses de su estreno. Una imagen inédita colapsa las principales redes sociales, les decía, del meme en el que salen los tres Spider-Man mostrándose. Ya más. considerada una de las cintas más vistas en los últimos tiempos, eso es verdad, eh, la más reciente cinta uh, sigue dejando sus huellas eh, ya que han empezado a salir metrajes oficiales y e legales de los tres Spider-Man, entre ellos un especial detrás de cámaras y bueno... Eh, se ha dado a conocer que este, la llegada de Spider-Man No Way Home al formato digital está programada para el próximo 22 de marzo, por lo que desde entonces ya podrás verla en la comodidad de tu hogar. Pero por si fuese, por si fuese como si no fuera poco, el estudio también anunció que el próximo 12 de abril llegará la versión Blu-ray 4K y DVD, con la que se sospecha. Y bueno, ya se ha confirmado que llegarían materiales adicionales de más de 100 minutos... Como ven... Yo si sí quiero... Yo si sí quiero verla... Yo si sí quiero... Ahí si sí quieren regalarme una una copia... Creo que están... Creo que va a estar como en unos... Unos 800 pesos... Ahí digo... Ahí si sí le quieren... Ahí si sí quieren este... Invertirle... Que digo... Estaría bueno no... Es que aquí tengo... Dios mío... ¿Dónde estás? Doctor. Eh, aquí tenía. Aquí tengo una imagen que acaban de subir. Digo, no se las puedo mostrar. Porque no la, no la traté. Para ponerla en internet. Pero se dio a conocer el calendario de disney hasta el 2025 lo cual es un poco esperanzador para todos nosotros ya que anteriormente se tenía la teoría de que si la situación no mejoraba estamos hablando en cuestiones de pandemia y todo esto eh, lo más probable es que se cancelaran los estrenos ¿no? entonces en 2021 ¿qué tenemos eh, el el 12 de enero, febrero del 2021. Ah, no, perdónenme. De 2022, discúlpenme. 2022. Eh, el. Ah, es que esta no es la actual. Bueno, tenemos películas hasta el 2027, que sería Avatar 5. Eh, 2026 una sin título de star wars 2025 avatar 4 2024 osta intitulada de star wars 2023 sin título disney live action y el, ese mismo mes mm, no es cierto en diciembre avatar 3 eh, el 2022 tenemos una intitulada de star wars eh, tenemos disney eh, y tenemos varias Que aquí tenía la imagen, ¿qué ocurrió? Se las voy a buscar y se las voy a mostrar Rapidísimo, porque ahora sí Me, me, la, ju me la jugó chueca El, el Fazemuk A ver, ahí les va, ahí les va. Mm, Se las busco Mientras corran a suscribirse A mi canal de los cuentos de Fab Porque, oigan, este Ya, ya subí el nuevo De Ay el nuevo, este, el nuevo podcast en parejas. Llamado Amigos y Parejas. El cual va a estar súper, súper bien. este Vayan a verlo. Y suscríbanse, por favor. Nada nos haría más felices. Eh, espérenme, Disney. 2025, ahí está. Uh, aquí está. Eh, es que está, la imagen estaba... Estaba este sin actualizarse Entonces en el 2022 Tenemos eh, Doctor Strange en la locura del Multiverso para el 5 5 del 6 del 22 El 27 Del 5 del 22 tenemos bob Burgers El 22, no perdón El 17 del mes 6 Está Lightyear, la película basada En la vida de del muñeco de la Lightyear pero la, el personaje real este Thor Love and Thunder el 7 del 8 del 2022 eh, una intitulada The Search Searchlight o sea una productora pequeña de Disney para el 8 de diciembre del 22 eh, no es cierto el 12 de el no, 12 de agosto eh, una intitulada de la 20th Century Fox el 23 de noviembre del 22 de eh, Banshee of Inisharing esa si no la reconozco, igual de Searchlight para el 21 de noviembre del 2022 eh, intitulada de David O'Russell eh, así vienen uh, Black Panther, Wakanda Forever el 11 de noviembre este Mundo Extraño de Disney el 23 de noviembre Avatar 2 están programadas para el 16 de diciembre, intitulada de la 20 Century Fox el, 2, el 23 de diciembre de parte de eso el 23 de diciembre de el, perdón el 2023 ya tenemos el 17 de febrero de Marvels, el 23 no es cierto, el 10 de marzo la mansión eh, embrujada el 5 de abril tenemos Guardianes de la Galaxia Volumen 3. El 26 de. El, 20, el 23 de junio tenemos intitulada Película de Pixar. El 30 del mes 6 del 23 tenemos intitulado Indiana Jones. El 28 el, el día 28 del mes 7 Ant-Man, Cuantumanía. El 23 del mes... No es cierto, el 11 del mes 8. Intitulada eh, Disney Live Action. Y así. La más lejana de la cual tenemos registro es la que les decía. El 2028. Eh, Avatar 5. Entonces ya saben qué esperar. Eh, hasta cierto punto es bueno. Porque tenemos muchísimos... Este, tenemos muchísimos estrenos. Y es bueno que no esté. En cierto modo. Eh, pensándose. Que se van a volver a quedar. Pues sin estrenos, ¿no? Eh, de bueno, de nuevo. Pues comenten qué es lo que piensan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Y bueno, pues ya son. 57 minutos de que iniciamos Ya son las 10.35 de la noche En esta hermosísima noche Esta hermosísima noche de viernes 25 de febrero del 2022 A las 10.35 de la noche eh, Estamos a 14 grados Ya está haciendo calorcito Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerden, el lunes tenemos amigos y parejas. Hablamos de canciones. Eh, martes, una nueva edición de Proyecto Inframundo para YouTube, por si no tienes Spotify. Eh, en caso de que quieras escuchar los podcasts y no tengas Spotify, puedes buscarlo eh, completamente gratis en cualquier este buscador, en cualquier... Este, eh, como Google, puedes meter en Google eh, Los podcasts de Fab o Proyecto Inframundo Y te van a aparecer, los puedes escuchar Gratis, vale eh, Ya no hay excusa, si no tienes Spotify No pasa nada, eh, entonces Apóyanos con tu like, comparte Suscríbete a mi canal de YouTube, aquí dale like Y bueno, pues ahora sí Les vamos a decir a todos ustedes Muchísimas gracias Y pues, vámonos como quien dice Por ahí ya terminaron los podcasts de Fab, pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días, 9 pm, los podcasts de Fab.